0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Seelenstrip. Ich freue mich, dass ich heute nicht alleine bin, sondern einen ganz besonderen Gast da habe. Shirin und ich kennen uns schon länger, als wir eigentlich wollen. Und zwar äh, ja, nee, seit der Geburt eigentlich, oder? Ja schon. Ja, seit Dachler Genau, wir dachten, wir nehmen heute mal zusammen einen Podcast auf und sprechen über ähm, depressiv sein. Weil das... Ähm, etwas ist, was wir in unserer Beziehung teilen. <lacht> Spaßig. Lorin, <lacht> willst du irgendwas zu dir sagen? Dich kurz stellen oder so? Ähm, ja,
1: also hallo, ich bin Lorin. und ich, ich kennen uns schon echt, ja, wirklich sehr lange. Ähm, und wir dachten, ja, wir quatschen heute einfach mal über die Sachen, die wir so ein bisschen teilen. Ähm, ich weiß es nicht, wie expertenhaft ich ähm, hier sein kann. Also, ich studiere Psychologie. Aber ich bin auf jeden Fall keine Psychologin. Das heißt, alles, was ich sage, kann mit so einem Grain of Salt genommen werden. Vielleicht. Ja, sonst weiß ich auch nicht genau. Also noch eine Gemeinsamkeit, die wir
0: teilen. Ja, nee, ich habe jetzt auch keine Studien vorbereitet. Oh, ich bin jetzt echt enttäuscht eigentlich. Yay! Ja, worum wird es heute gehen? Ähm, ich habe das euch ja auch schon in der Instagram-Story reingehauen. Und zwar hört man jetzt immer, wenn ich, habe ich WhatsApp-Web an? Ich glaube schon, das ist so ein richtiger Anfängerfehler, das machen wir gleich mal zu. Okay, so. Also genau, wir wollen heute sprechen über das Thema depressiv sein im Alltag, Depressionen während dem Studium und auch Zukunftsängste. Das sind Themen, die uns ähm, ja sehr beschäftigen in unserem Everyday Life manchmal tatsächlich auch. Und ähm, dazu haben wir auch einige Fragen noch von euch bekommen. Und wir dachten, wir reden einfach mal darüber, inwiefern, ja, erleben wir Depressionen im Studienalltag, wie gehen wir damit um? Und dann werden wir natürlich auch noch auf eure Fragen eingehen, in der Hoffnung, dass wir euch da ja, vielleicht die ein oder andere Antwort darauf geben können. <lacht> ich weiß, ich würde vielleicht gerade mal anfangen mit dem Thema Zukunftsängste, weil ich finde, das ist das Thema, was eigentlich erstmal auch vor der Studienzeit steht. Also bei mir ist zum Beispiel so, wie gesagt, ich habe jetzt dieses Semester mein Studium angefangen, und die Zeit davor war bei mir schon sehr von Zukunftsängsten geprägt. Natürlich in dem Ausmaß, wie es wahrscheinlich eigentlich alle haben, die vor so einem großen Umbruch stehen. Und da stehen ganz normale Ängste wahrscheinlich auch mit dabei. So, ja, wie kriege ich das hin, mich selbst zu versorgen und Studium und Wohnung finden, alles Mögliche. Was bei mir aber die größte Angst war, ist eigentlich dieses, oh je, was ist, wenn ich wieder in eine schwere Depression fall während meinem Studium? Ähm, ja, da wollte ich auch dich mal fragen, Schrie, wie war das bei dir? War das auch so das Hauptthema, was dir Angst gemacht hat? Oder inwiefern haben sich vor deinem Studium da die Zukunftsängste ausgezeichnet?
1: Ja, ähm, oh Gott, das ist jetzt auch schon so lange her. Ähm, ja, bei mir war es ja so, also in, während der Schule noch, also während der 11. und 12. Klasse ging es mir jetzt nicht so gut. Ähm, und dann bin ich aber direkt nach der 12. Bin ich ins Ausland gegangen. Also ich war dann... Ich glaube acht, neun Monate war ich in Neuseeland und dann war immer so ein bisschen das Thema: Okay, wenn ich zurückkomme, fange ich dann direkt an mit studieren oder mache ich dann noch ein bisschen Pause und fange vielleicht erst zum Halbjahr an. Mhm. Ähm, ich studiere aber im Ausland und da ist es ein bisschen schwieriger, ähm, zum Halbjahr anzufangen. Und dann weil ich ich glaube ich bin zurückgekommen aus Neuseeland, also im Februar, Februar/März glaube ich und dann war der Plan: Okay, dann fange ich einfach zum also quasi zum richtigen Wintersemester, glaube ich, fange ich dann an im August oder September. Und da hatte ich dann schon echt gut Schiss, weil es war auch echt, also es kam dann immer näher und ich wusste gar nicht richtig, oh Gott, dann muss ich schon wieder umziehen und ich muss schon wieder neue Leute kennenlernen, weil ich hatte echt am Ende von Neuseeland, ging es mir jetzt echt nicht so gut und ich hatte schon echt Heimweh und wollte mich auch eher ein bisschen auf meine Freunde konzentrieren, auf meine Familie und dann hatte ich schon Schiss, dass ich dann wieder umziehen muss und dann war es im Endeffekt, war es dann so, dass ich einfach mit meinen Eltern abgemacht habe, okay, ich fange jetzt einfach mal an und wenn es mir jetzt gar nicht gefällt, kann ich jederzeit wieder nach Hause kommen. Ähm, mhm. Also ich hatte, ja, ich hatte schon auch Schiss, wie es dann ist, wenn man alleine wohnt beziehungsweise, also ich wohne auf dem Campus, das heißt, ich habe schon ähm, Apartments mit anderen Leuten auch zusammen, aber trotzdem wohnst du am Anfang mit fremden Leuten zusammen, du hast deine Eltern nicht da, deine ganzen Freunde sind im anderen Land und da hatte ich dann schon, ja, da hatte ich schon ein bisschen Schiss. Ja, verständlich.
0: Ist es so, würdest du sagen, dass es für dich eine Erleichterung war, dass ihr ja, dass es nicht so einen endgültigen Touch hatte, dadurch, dass ihr gesagt habt, okay, wir gucken jetzt erstmal, wie das ist, würdest du sagen, dass es das leichter gemacht hat?
1: Ja, auf jeden Fall, weil ich, ich weiß nicht, ob ich
0: sonst direkt anfangen konnte,
1: weil ich bin wirklich, also wir haben hier so eine, wie so eine Einführungswoche ist es, ähm, wo es halt eigentlich wirklich gar nicht um Studierenden geht, sondern alle sind nur am Trinken und am Feiern <lacht> und so und mein Plan war so, ja, ich gehe jetzt da mal hin und dann gehe ich die Woche danach wieder nach Hause. Also ich war, ich, ich wollte echt eigentlich nicht anfangen, Mhm. Ähm, und dann hat es mir das, das auf jeden Fall leichter gemacht, weil ich dann einfach quasi mit einem ganz anderen Mindset reingegangen bin, und dann war es nach ein, zwei Wochen, war es dann auch voll okay, weil du lebst dich dann auch ein, und in den ersten Wochen vor allem, ich glaube, du weißt jetzt auch selber, wie es bei dir ist, ist ja so viel passiert, und du hast die ganzen neuen Leute, und du fängst an mit dem Studium, was ja auch so ein großer Schritt ist,
0: mhm. ähm,
1: also es hat dann schon echt viel zu tun, und dann dachte ich nach ein paar Wochen, ja, mein Gott, das mach mache ich halt mal das erste Semester fertig, und dann, ja, dann hatte ich auch keine Lust aufzuhören und wieder anzufangen und dann war es dann auch irgendwann okay.
0: Aber es hat auf jeden Fall, auf jeden Fall geholfen. Also
1: danke an meine Eltern an diesem Punkt. Ja. ja.
0: Ich nehme auch voll den Hut vor dir, dass du dann gleich so ganz weit weggezogen bist von zu Hause. Ich weiß, nicht, wie viele Kilometer sind das? Weißt du das? Gottes
1: Willen. Mathe. Äh, will <lacht> Neuseeland ist anscheinend wenn du Deutschland auf, die, auf der Karte anguckst und dann sagst, okay, ich will am weitesten weg, wie es nur irgendwie geht, dann kommst du nach Neuseeland. <lacht> Hat damit gesagt. Und sonst, ja gut, jetzt Holland ist jetzt nicht so weit. Aber ich trotzdem ist weit. Ja, sechs, sechs Stunden, Stunden oder so, glaub, Haustür mhm. zu Haustür, sechs, sieben, sowas. Das ist schon also jetzt im Notfall bin ich noch daheim, aber es ja, weißt du ja selber, übers Wochenende kann ich jetzt nicht ganz so schnell mal kurz nach Hause kommen.
0: Nee, ja, leider nicht. Aber das finde ich nicht. dann... Aber ich finde es voll schön, dass es das dich nicht irgendwie beeinflusst hat, darin, wohin du gehst. Weil ich weiß noch, bei mir war das so, dass ich ganz lange das Gefühl hatte, boah, ich weiß nicht, ob ich jetzt mit meiner Vorgeschichte mit Depressionen und allem weiteren, ob ich da mich traue, so weit wegzuziehen. Aber ich habe mir immer gesagt, ich möchte nicht, dass diese Krankheit so viel Raum hat, dass ich deswegen nicht irgendwie eine Stadt ziehe, wo ich voll gerne leben würde. Und, aber ich finde trotzdem, es ist so, du willst nicht diese Macht der Depression geben, aber ich finde trotzdem, dass, dass es schon beeinflusst im Sinne von, uff, kann ich das jetzt wirklich machen? War das bei dir auch so? Ja, auf jeden Fall.
1: Ich bin dann aber auch, ich bin einfach richtig stur. Sage ich so, nein, ich habe mir jetzt das ausgesucht vor drei, was ich zwei, drei Jahren. Ich will ins Ausland und ich gehe jetzt auch ins Ausland. Ähm, Voll gut. Ja, und ich weiß nicht, also ganz ehrlich, bei mir, also hier ist es jetzt auch so: In Holland sind schon auch viele ähm, holländische Studenten natürlich an der Uni selber. Ähm, also bei uns ist, es, glaube ich, 40, 60 sind Holländer und internationale Studenten. Und die Holländer gehen auch übers Wochenende immer nach Hause. Und das hätte mhm. ich mir auch überlegen können: dort wohnen und dann am Wochenende nach Hause kommen. Mhm. Aber irgendwie. Ja, ich bin immer so ein, ja, entweder ganz oder gar nicht Mensch. Ich Komplett weg. Und ähm, ich weiß nicht, ich glaube, vor allem am Anfang, klar, es ist schon scheiße jetzt, wenn irgendwas passiert. Ich kann mit meinen Eltern telefonieren, aber es ist nicht das Gleiche, wie jetzt am, was ich, am Esstisch abends zu sitzen und über so was von meinem Tag zu erzählen. Aber ich glaube, am Anfang wäre es schon für mich viel schwieriger gewesen, mich gescheit einzuleben wenn ich das äh, quasi die Option gehabt hätte, jedes Wochenende nach Hause zu fahren. Und von äh. daher war es ja, es ja, hat immer so seine, seine Vor- und Nachteile, aber
0: ja. ja ich habe mich ja über dieses Hochschulstartportal, wie man es halt, mhm. wenn man jetzt nicht im Ausland studiert, auch machen muss, ja. mich unter ich auch zu Hause eigentlich wohnen bleiben können. Aber für mich war eigentlich klar, dass ich ausziehen möchte, weil ich eigentlich schon immer so dachte, hey, ich glaube, es ist einfach voll, das tut mir bestimmt auch gut, wenn ich mich so ja einfach bisschen entfalten kann sozusagen auch und ähm, ich hätte auch das Gefühl gehabt, wenn ich dort studieren würde, dass ich in dieser Bubble drin geblieben wäre, so weißt du, weil das so nah an meinem Zuhause und den Leuten von der Schule und alles und ich hatte halt das Gefühl, oh nee, ich will jetzt einfach in der Stadt, ein bisschen weiter weg von zu Hause ähm, und ja, einfach so, so, so neu anfangen und einfach nicht in dieser Bubble zu bleiben. Weil ich halt auch von vielen mitbekommen hatte, die sagen: Ja, okay, sie pendeln dann von zu Hause zu, zu der Universität, weil es so nah ist, dass sie meinten, dass es halt dann schon anders ist, wie du das Studentenleben mitbekommst. Und das war halt auch so ein Kriterium, warum ich gesagt habe: So, nee, also ich würde schon gerne ja. einfach so eine ganz neue Stadt sehen, dann auch.
1: Ja, also natürlich auch, vor allem, wenn du, was weiß ich, also wenn du jetzt schon länger daheim wohnst, dann hast du ja auch. Bestimmte Beziehungen quasi zu den Leuten in deinem, in deinem Umfeld oder auch ja, hast eine, eine bestimmte Routine, die du durchläufst jeden Tag. Und es ist schon nochmal was anderes, wenn du komplett, also komplett ausziehst, komplett dein eigenes Ding machst in der neuen Stadt. Ist schon auch manchmal ein bisschen hilfreich, einfach aus diesen, ja, aus manchmal aus so den depressiven Phasen ein bisschen rauszukommen, weil du einfach so viele Sachen hast, die neu sind und so viele Sachen zu tun hast dass manchmal, also klar, das ist jetzt natürlich auch nicht immer so, aber dass manchmal einfach eine Woche oder zwei ist so viel los, dass du wirklich gar keine Zeit hast. Und du kannst auch ein bisschen so ein, hätte ja, ich nicht unbedingt komplett neu erfinden, aber schon so einen Schritt zurücknehmen von dem, was du vielleicht daheim eher warst. Mhm. Ähm, eher eher was Neues äh aufbauen,
0: wenn du ein bisschen weiter weg bist, habe ich manchmal das Gefühl. Das stimmt. Das ist ja auch dieses so gegen Ende der Schulzeit hast du ja das Gefühl, okay, ich bin einfach so in dieser vielleicht auch noch fünften Klasse Schublade drin bei den Menschen, weil die ja die ganze Entwicklung mit dir durchgemacht haben oder halt mitbekommen haben. Und der Mensch, der du nach der Schule bist, ist ja komplett anders <lacht> zum Glück als der, der du bist, wenn du halt so in die fünfte kommst. Und das finde ich eigentlich auch voll cool jetzt, dass Menschen dich jetzt kennenlernen, wie du halt jetzt bist. Und halt dieses ganze, keine Ahnung, diese ganzen Sachen, die halt in der Schulzeit dann passiert sind, halt einfach auch nicht alles wissen, sozusagen. Ja, fängst quasi neu an. Das ist schon ja. manchmal ganz, ganz schön. Ja. ja, voll. Eine Frage war zum Beispiel, war es für dich wegen der Depression schwer, von zu Hause auszuziehen? Was ja auf jeden Fall wir beide mit Ja beantworten würden. Ich glaube, es ist immer schwer von zu Hause ausziehen oder kann in vielen Fällen schwer sein. Kommt ja auch darauf an, was für Familienumstände man hat. Aber ich würde sagen, die Depression ist, war für mich ein riesengroßer Brockenanteil. Also, ich glaube, ganz ehrlich, mindestens 70 Prozent der Belastung, der den ausgemacht hat. Ich weiß nicht, wie, wie du das siehst. Ja, doch, auf jeden Fall. Also es ist natürlich immer schwierig, vor allem, wenn man,
1: ja, also wir sind ja trotzdem noch relativ jung, ich bin dann ist also quasi direkt nach dem Abi bin ich ja dann auch schon weg, das war ja auch theoretisch schon halb ausziehen da nach Neuseeland, da war ich gerade 18. Mhm. 18, Und das ist dann schon, ja, schon ein großer Brocken, weil du denkst, oh Gott, dann bin ich komplett auf mich alleine gestellt. Ähm, und normalerweise, also bei mir war es dann, die paar Wochen, bevor ich gegangen bin immer, also jetzt nach Neuseeland, aber auch dann nach Holland zum Studieren, war es dann schon, du hast so viel zu tun, du bist am Packen und du bist am Organisieren und dann ging es mir schon echt ganz gut, also als ich dann bevor ich abgefahren bin, aber natürlich ist es unterschwellig immer noch da, ähm, mhm. aber ich glaube, es hilft dann auch, ja zum Beispiel, ich meine, das ist jetzt je nachdem, in welches Land du ziehst, aber die meisten Länder haben schon ganz gute Gesundheitssysteme, also ich habe jetzt auch zum Beispiel, in Neuseeland konnte ich mir auch einen Therapeut holen und in okay. Holland konnte ich und das hilft dann schon zu wissen, okay, also egal, was jetzt passiert, ich habe trotzdem eigentlich fast immer, jetzt sagen wir mal, außer Corona jetzt, <lacht> habe ich fast immer die Möglichkeit, nach Hause zu kommen. Ähm, und ich habe aber auch immer die Möglichkeit, mir Hilfe zu suchen. Und wenn es wirklich gar nicht geht, kann ich immer noch nach Hause kommen. Also zumindest war es bei mir so. Und ich glaube, bei dir wäre es jetzt auch, wenn irgendwas passieren ja. würde, halt immer die Möglichkeit, noch mal zu dir zu Hause zurückzugehen. Was natürlich nicht bei allen so ist, aber hat dann in unserem Fall schon geholfen, denke ich. Auf jeden Fall,
0: ja. Ich denke auch. Und ich weiß nicht, du hast ja auch gesagt, die hat geholfen, dass es nicht dieses Endgültige hatte, so dieses jetzt für immer weg und das war es dann sozusagen. Mir hat geholfen, dass ich so voll, wie soll ich sagen, eigentlich ins kalte Wasser geschmissen war, weil ich habe tatsächlich zehn Tage, bevor ich hier an der Universität sein musste, Bescheid bekommen, dass ich in zehn Tagen an der Uni sein muss. Und deswegen ist halt dieser ganze Umzug, in zehn Tagen passiert dann auch und eine Woche davon war ich halt im Urlaub. <lacht> Deswegen, ähm, ja, es war wirklich, ich wurde ins kalte Wasser geschmissen. Ich bin aus dem Urlaub zurückgekommen, ich bin umgezogen, Samstag, Sonntag umgezogen und am Montag ging die Uni los. Und äh, das war so, keine Ahnung, verrückt einfach, dass ich gar keine Zeit hatte, überhaupt darüber nachzudenken, was passiert hier eigentlich und darüber nachzudenken, Oh, kann ich das mit meiner Depression etc.? Und ähm, ich glaube, das war eigentlich schon so das Beste, was mir in dem Fall hätte passieren können. Weil ich glaube, hätte ich so wochenlang Zeit gehabt, so für den Umzug und alles so ganz gemütlich, Schritt für Schritt. Boah, ich glaube, da, glaub, da wäre das für mich schon schlimmer gewesen, weil ich glaube, mehr Zeit dafür gehabt hätte, mir bewusst zu werden, was das bedeutet. Und was das bedeutet, das realisiere ich jetzt eigentlich erst so Schritt für Schritt auch.
1: Ja, ich bin auch gerade am überlegen, es ist schon immer, also ich kann jetzt pauschal gar nicht so sagen, ob es jetzt für alle Leute gut ist, wenn sie Depressionen haben. Also ja, mit 18, 19, 20 quasi den Schritt zu machen und woanders hinzuziehen, kann man, glaube ich, pauschal auf jeden Fall nicht so sagen. Aber was ich auch immer, wo auch, ich habe mit meiner Mutter auch mal darüber geredet, wo es darum ging, okay, vielleicht bleibe ich jetzt doch daheim und, keine Ahnung, mache ein erstes Jahr Psychologie. Aber ich glaube, ganz ehrlich, das hätte mich noch viel in der Depression reingeschleudert, weil ich dann denke, oh Gott, jetzt kann ich gar nichts machen und ich kann nicht ja. mal ins Ausland. Wobei ich das so lange geplant also ich wusste ja schon ewig, wo ich hin will eigentlich und habe ja auch wirklich so Praktikum in Neuseeland und alles, was ich gemacht habe, war ja schon so auch dazu orientiert, dass ich dann an eine gute Uni komme ins Ausland. Ähm, und wenn ich das jetzt nicht gemacht hätte, ich glaube, das hätte mich noch viel mehr beeinflusst, anstatt, also ja, anstatt dann die ersten paar Wochen einfach durchzustehen und zu gucken, ob es was ist. Und wenn nicht, dann kommt man nach Hause. Aber ich glaube, von Anfang an zu sagen, nee, ich mache das jetzt nicht, ähm, ich packe das nicht alleine, wäre schon nochmal, also für mich zumindest, nochmal ein äh, tiefer Fall gewesen.
0: Mhm. Aber gut,
1: zu Zeitpunkt ist mir dann noch wieder ein bisschen besser. Also vielleicht ein paar Monate davor hätte ich da es vielleicht doch nicht gemacht. Also
0: ein
1: mhm. bisschen auf die Situation an, glaube ich. Und wie flexibel du bist und ob du eben wieder zurückkommen kannst,
0: so einfach oder halt auch nicht. Und das hatten wir vorher auch schon, wie viel Raum und Macht gibst du dann dieser Depression? Und ich muss sagen, weil ich, ich finde schon auch, dass oft du dir dann sagst, boah, jetzt bist du der Versager und du schreibst dir die Verantwortung selber zu, obwohl es ja auch oft dann krankheitsbedingt ist, dass du gewisse Sachen nicht machen kannst. Aber ich glaube schon auch, dass es bei mir dann ähnlich gewesen wäre, wenn ich jetzt ich glaube wirklich, hätte ich gesagt, okay, ich bleibe jetzt äh, erstmal zu Hause, weil das ist, ich traue mir das jetzt noch nicht zu und ich finde es überhaupt nicht verwerflich. Also ich finde, wenn es Leute gibt, die sagen, ich traue mir das jetzt noch nicht zu, ist es wichtig, auch auf sich zu hören. Und ähm, vielleicht wird es dann mit einer Zeit irgendwann eher so, dass man sagt, okay, jetzt könnte ich es mir mal vorstellen. Aber wie bei dir wäre es bei mir persönlich auch so gewesen, wenn ich diesen, ja, wenn ich dieser Macht nachge also nachgegeben hätte, dann ja, hätte eher negativ dazu beigetragen, dass ich mich dann, ja, irgendwie schwach oder als Versager oder so gefühlt hätte. Ja, so war sowas bei mir, also in der 11. Klasse, so mit
1: ja, 16, 17 oder so, hättest du da gesagt, okay, ja, hier in drei Monaten kannst du mal einmal umziehen. Ich glaube, ich das hätte ich nie gemacht. Also mhm. es kommt immer darauf an, ja, wie lange du schon mit dir rumträgst, in welchem Stadium du gerade bist, also... Auf jeden Fall 100% nicht verwerflich, daheim zu bleiben, wenn es einem nicht gut geht. Also, wie gesagt, okay. in der 11. Vogel gezeigt, wäre ich ganz sicher nicht ins Ausland gegangen. <lacht> also, ja.
0: ja, voll. Ich weiß auch, was bei mir auch immer voll das große Thema war, als ich in meiner, wann war das denn? Ich glaube, in der 11. Klasse. Auch als ich da in meiner ganz schlimmen Depression drin war, da war es ja tatsächlich so, ich habe mich echt gefühlt wie so ein Pflegefall, weil ich irgendwie, weil, <lacht> ohne Witz, weil ich lag nur im Bett und ich war so, ich war auch gar nicht ansprechbar. Also ich lag da und habe, ich war so, ich war einfach weg und ich konnte auch nicht selber aufstehen. Ich konnte mir nicht selber Schuhe anziehen. Also von mir aus bin ich auch hier ganz disgusting, aber das ist einfach die wahre Seite der Depression, nicht duschen oder Zähne putzen gegangen, sorry. Und wirklich, da war ich, da haben meine Eltern teilweise mich mit Händen und Füßen aus dem Bett ziehen müssen, dass ich überhaupt mal irgendwie was frühstücke oder ich wollte mal versuchen, in die Schule zu gehen. Da hat mir, glaube ich, mein Papa meine Schuhe angezogen, weil ich gesagt habe, ich schaffe das gerade nicht, weißt du, solche Sachen wo ich mir so dachte, wie, wie soll ich ausziehen, selber für mich kochen, Haushalt machen, studieren, äh, wenn ich halt gefühlt vor kurzer Zeit noch in so einer Lage war. Und ich dachte so, und wenn ich dann alleine irgendwo lebe und es zu der Phase kommt, dann verschimmel ich ja in meiner eigenen Wohnung. Weil, also weißt du, wie ich meine, das, so, das war eigentlich so der größte Gedanke, wo ich dachte, boah, das ist schon heavy, wenn das so werden würde. Ja, ich glaube, wenn man in so einer richtigen Tiefphase
1: ist, ist es immer richtig, richtig schwierig, überhaupt irgendeinen Lichtblick zu sehen. Mhm. Also die Phase, wo du jetzt gerade geredet hast, das gab es ja bei mir auch. Und dann ist es schon, oh Gott, wie soll ich... Also du, du hast du hast ja keine Vorstellung von der Zukunft, mhm. in der das nicht so ist, wie es jetzt ist. Ja. Also auch also bis mittags quasi, wirklich jeden Tag einfach nur, ich lag in meinem Bett und ich habe geschlafen, aber nicht mal nicht mal irgendwie ein gescheiter Tiefschlaf, nicht, dass ich irgendwie müde war. Ich war ein, oder ja gut, ich war schon müde, aber es war mehr so, ich lag einfach im Bett und habe so vor mich hingedöst, aber wirklich 24 Stunden am Tag. Also meine ja. Eltern kamen dann zur der Arbeit und ich lag immer noch im Bett. Und ich habe auch, auch nichts gemacht. Also ich war nicht am Handy oder irgendwas. Ich lag einfach nur im Bett. Und dann kamen sie rein, haben erstmal die Vorhänge aufgemacht, die gelüftet, gesagt, hast du schon was gegessen, hast du schon geduscht. Also ich finde immer ja in so Filmen oder so, wird es ja so oft dargestellt, so, ja, ich bin ein bisschen depressiv, ähm, mir geht es heute nicht so gut und ich finde, es wird manchmal so ein bisschen romantisiert, ja, dieses Mädchen, ja. Weiß, sieht sich ganz in schwarz an und sie ist immer so traurig und sie ist nicht wie alle anderen Mädchen, aber Junge, im echten Leben, bei so vielen Leuten ist Depressionen haben so scheiße und es ist so viel mehr als nur irgendwie, ja, keine Ahnung, heute geht es mir nicht so gut, aber es ist auch einfach eklig, ja, du putzt keine Zähne und du duschst dich nicht und du siehst deine Freunde ewig lang nicht und ja, man fühlt sich schon sowieso ein bisschen wie so ein Pflegefall.
0: Ja, ohne <lacht> so, Witz. Es ist so, es ist, gibt nichts Romantisches an einer Depression.
1: So. Nee, wirklich gar nicht.
0: Das waren noch Zeiten.
1: <lacht> ja, die guten Zeiten. Ja, jetzt kann man so drüber reden, weil ich meine, bei wisst ihr es auch, was ich, dass es so richtig schlimm war, es schon, ja, was ich, ein, zwei, drei Jahre her, je nachdem, welche Phase man da so bezeichnet. Aber. Mhm.
0: Als ich so drinnen war, hätte ich da nie so drüber reden können. Ist schon nee, weil du auch in dem Moment selber überhaupt gar nicht weißt, was passiert eigentlich. Also ich kann in dem Zustand selber, kann ich auch nicht unbedingt immer sagen, so was passiert. Weil abgesehen davon, dass ich ja oft gar nicht ansprechbar so war, ähm, keine Ahnung, ist es so, im Nachhinein kannst du versuchen, zu beschreiben, wie es war. Aber es ist nicht ganz greifbar, weil du es nicht mehr wirklich spürst, aber wenn du es akut spürst, kannst du nicht darüber reden. Also
1: Der Teufelskreis, ja.
0: voll. Ich finde, was mir halt aufgefallen ist, jetzt seitdem ich hier bin und studiere, also so, so die äh, vorletzten zwei Wochen ging es mir ja auch nicht so gut. Und ich, was ich halt da bemerkt habe, was ich total schwierig finde, ist, dass gewisse, ich nenne es jetzt mal Symptome, ähm, zum Beispiel Antriebslosigkeit oder so voll, ich habe immer so voll den, ja, so Herzschmerzen, so voll den dicken Klos, so in meinem Hals, in meiner Brust. Und das sind halt Symptome, die ich unter anderem oder beziehungsweise die ich halt mit depressiv sein verbinde. Und deswegen finde ich es halt schwierig, weil ich mir denke, es kann doch voll, also es wäre doch voll naheliegend, wenn generell Menschen die halt umziehen, die einen kompletten Lebensumbruch haben, solche Empfindungen haben, weil das ist ja was, das geht an niemanden, egal was für Vorgeschichten, jemand hat spurlos vorbei. Und das Problem bei mir ist halt, dass wenn ich die Symptome spüre, ähm, ich halt direkt Panik bekomme, immer so, oh Gott, jetzt könnte ich wieder in eine depressive Episode rutschen, weil ich kenne das halt nur in dem Zusammenhang. Und das kann ja auch sein, dass man die einfach nur in einer Belastungssituation hat. Das finde ich total schwierig zu trennen. Ich weiß nicht, kannst du das manchmal trennen, dass du sagst, ja, okay, das ist jetzt Belastungssituation vom Studium und oh, jetzt werde ich langsam depressiv?
1: Ja, ist ganz schwierig, weil du hast halt auch immer, also du hast, ja, wie du sagst, diese Panik, oh Gott, jetzt geht es gleich wieder los und jetzt kann ich mich nicht mehr fangen und dann rutsche ich wieder ab oder so. Mhm. Und dann, also es ist immer diese, diese dünne Linie zwischen, ja, das geht allen so, das ist normal beim Studium und mhm. dann diese, nee, okay, ich glaube, diese Situation jetzt hier, da würden die anderen andere Leute vielleicht nicht so reagieren wie ich jetzt, aber ja, ich weiß nicht, also ist, ich finde es immer ganz, ganz schwierig, wenn du direkt quasi also es quasi spürst, wie es langsam kommt, weil du kannst es ja dann auch nicht wirklich kontrollieren, also ich, ich, ja, ich gucke dann immer, dass ich mehr schlafe und vielleicht gucke, dass ich gescheit esse und dann eher ein bisschen weniger mache für die Uni vielleicht in dem Moment, aber es ist immer schwierig zu sagen, ob du jetzt quasi eine Tragödie vorbeugst oder ob es jetzt einfach nur, okay, ich habe eine schlechte Note bekommen und jetzt geht es mir halt mal scheiße und das ist normal. Weil ich finde, ja. dieser Bezug zum Normalen fehlt irgendwie total bei mir. Weil es ist ja jetzt auch schon so lange, also so locker, was weiß ich, drei, vier, fünf Jahre, keine Ahnung, wie alt ich jetzt bin.
0: Ähm, <lacht> dann, darüber reden ich, wir nicht.
1: <lacht> nee, aber ja, ich weiß nicht, dann, dann fehlt irgendwie der Bezug so, ist es jetzt okay, wenn ich eine schlechte Note habe, wie lange ist es normal, darüber traurig zu sein? Mm. Oder ist es nicht? Mhm ich, bei mir ist es dann oft so, okay, Gott, eine schlechte Note in dem einen Assignment heißt komplett eine schlechte Note in dem ganzen Kurs. Das heißt, komplett mein GPA rutscht total ab, ich werde nachher keinen schlechten Job finden, da ja da Und das ist natürlich dann wieder total so, also mega unrealistisch zum einen, und das weiß ich natürlich auch, aber dann, ja, ich finde, es hilft dann auch, mit Freunden drüber zu reden, ähm, die vielleicht jetzt nicht unbedingt eine Vorgeschichte von Depressionen haben, einfach ja, hey, ich habe jetzt eine scheiß Note und dann kotzt du dich ein bisschen aus und dann sagen sie, ja, ja, ich habe auch eine scheiß Note bekommen, ja, okay, komm, wir gehen einen drauf trinken und dann am nächsten Tag ist es wieder okay. Mhm. Also es ist manchmal ganz gut so Bezug zu ja, Realität. normal. <lacht> ja, so ein ja, bisschen so eine normale Beziehung zu, okay, es ist schon okay, wenn es mir mal heute kacke geht, das heißt nicht Voll. gleich, dass, dass ich irgendwie wieder depressiv werde, ähm, aber das kommt doch einfach, ich habe es immer gehasst, wenn meine Eltern das sagen, aber es kommt schon noch mit der Zeit, also es stimmt schon, weil du, du merkst einfach irgendwann, okay, ja, heute geht es mir einfach kacke und jetzt schaue ich ein bisschen Netflix und gehe früh ins Bett und dann ist es morgen besser. Oder wenn du denkst, okay, es ging jetzt schon ein paar Tage so und ich glaube, es ist nicht mehr ganz normal, vielleicht soll ich doch mal meine Therapeutin wieder anrufen. Ja, also ich finde, da, da kommt man auch mit der Zeit rein und mhm. weiß so ein bisschen, lernt sich selber ein bisschen besser kennen. Aber das kommt doch ehrlich gesagt, wenn man ein bisschen älter wird, also mit, mit 16, 17 habe ich jetzt nicht so ein gutes Gespür dafür gehabt, wie jetzt mit Okay, 2021,
0: ich habe es gesagt. <lacht> also, ja. Das hat sich so an, das sich erst so angehört, so, oh Gott, du bist jetzt so schein alt. So. Und jetzt kommt so, ja, 21,
1: das ist stein alt, <lacht> hallo. Ich,
0: schon ja, ich sehe jetzt ein bisschen rüber, machen wir dann ein Video ja. aus. <lacht> Eine studienbezogene Frage, was ich auch richtig äh, spannend finde, was wir beide beantworten können psychologiebezogene Fächer studieren trotz eigener Vorgeschichte, ja oder nein?
1: <lacht> Willst du zuerst antworten?
0: Ja, kann ich machen. Also ähm, ich denke, wir beide würden mit Ja antworten, sonst würden wir ja nicht beide Psychologie studieren. Ähm, bei mir war es tatsächlich so, ich habe mir schon lange überlegt, packe ich das? Weil ich, von Anfang an dachte, okay, ich weiß nicht, inwiefern mich gewisse Studieninhalte ähm, oder Praktika, die ich auch dann absolvieren muss, irgendwie auch triggern werden. Aber bei mir war es so, dieses Fach und der nachher Beruf als Therapeutin, das ist einfach mein Traum, ja. Und ähm, der Traum war größer als halt so diese Sorge. Und ich meine, ich bin jetzt, wie gesagt, auch erst in der dritten Woche, aber natürlich steigt man schon auch viel ins... Äh, Thema ein und habe natürlich auch schon äh, viele Beispiele an, ja, an psychischen Erkrankungen. Da ist es natürlich schon manchmal so, dass ich kurz schlucken muss, weil ich mich darin wiedererkenne, sage ich mal. Aber ähm, es ist unterschiedlich. Ich würde nicht sagen, dass es mich triggert in dem Sinne, sondern ich bin ja in dem Moment, in dem ich zum Beispiel in der Vorlesung sitze oder so, bin ich ja auch nicht, sitze ich da ja nicht als ich Noemi-Patientin, sondern als <lacht> keine Ahnung, angehende ähm, Psychologin, so, also noch nicht angehend, ist viel zu weit weg, aber weißt du, wie ich meine, sondern als Fach, angehender Fachmensch, so genau. Und ähm, das Einzige, also wir haben zum Beispiel ein richtig, richtig tolles Seminar, da geht es um Selbstmanagement und Selbstregulation. Und tatsächlich, ja, hatte ich in dem Seminar schon tatsächlich so die ein oder andere Träne währenddessen verdrückt, weil da schon tatsächlich Themen hochgekommen sind, aber in einem positiven Sinne, weil das total viele Erkenntnisse mir gebracht haben. Und ich finde, man merkt eigentlich relativ schnell, okay, ist das jetzt was, was ich irgendwie aushalten kann oder was mich triggert? Aber wie gesagt, bis jetzt empfinde ich das so, dass, ähm, ja, dass du nicht mit diesem, du sitzt nicht als kranke Person in deiner Vorlesung drin zum Beispiel sondern du hast da in dem Moment eine andere Sichtweise, weil das das ist, was du studierst. Und zum Beispiel denke ich mir auch immer, hey, wer will denn nachher, wenn jemand weiß, was ich für eine Vorgeschichte habe, wer will denn zu einer selbsterkrankten Therapeutin oder so kommen? Das rede ich mir dann immer ein. Aber tatsächlich in der, denke ich, das kann auch ganz viele Ressourcen mit sich bringen, wenn jemand selber da gut durchgegangen ist. Ging mir nämlich zum Beispiel so, ich war ja auch schon bei echt vielen Therapeuten in meinem Leben und du hast schon gemerkt, welche da auch einen eigenen Bezug hatten und welche nicht. Und äh, ich fand es eher manchmal dann nicht so cool, wenn ich wo saß und du hast gemerkt, okay, die haben das tatsächlich irgendwie so total, ja, die haben zwar Erfahrungen mit Patienten und haben das studiert, aber die haben keinen persönlichen Bezug dazu. Das heißt, ich denke, das kann auf jeden Fall nachher auch in der Arbeit, in der Psychologie total viele, ja, wichtige Ressourcen mit sich bringen. Wie siehst ja, du das?
1: Fall, ja, auch wenn, wenn Leute nicht so richtig Empathie haben oder einfach nicht das noch nicht selber richtig durchgemacht haben, ist immer schwierig dann. Klar, für die ist natürlich auch schwierig. Also ich meine, es ist ihr Job und sie müssen sich auch, sie müssen ja eine gewisse Distanz auch bewahren. Die können ja nicht sich komplett in die Person hineinversetzen. Wenn du da zehn Patienten am Tag siehst, dann kommst du ja abends nach Hause und bist komplett am Ende. Und das machst du ja Tag in Tag aus. That's also the darf, job. <lacht> <Schuss>. <lacht> so ungefähr. Aber ich finde auch, man merkt auf jeden Fall, ob sie schon mal selber was, zumindest, es muss ja jetzt nicht irgendwie, mega schlimm gewesen sein, aber ob man schon so ein bisschen mh, auch einen persönlichen Bezug dazu hat oder nicht, auf jeden Fall. Aber ich habe mir gerade ein paar Notizen gemacht, als du geredet hast. <lacht> also erstmal so, es ist ja schon so eigentlich bei den meisten Leuten, die sich jetzt zu einem bestimmten Studienfach hingezogen fühlen, ähm, hat es schon noch oft einen persönlichen Bezug. Also bei ganz vielen, die Psychologie studieren, ist es, weil jemand in der Familie irgendwie ein paar mentale Probleme hatte oder sie selber auch. Bei mhm. Leuten, die Politik studieren, ist es oft bei uns zumindest so, ähm, also hier auf dem Campus, dass sie sich nicht richtig repräsentiert fühlen. Und das ist schon ein persönliches Anliegen dann auch. Oder viele studieren ähm, Earth and Environment und Climate Change, haben wir auch viele Kurse. Und dann ist auch sehr persönlich, also sind viele Leute sind vegan und sind da schon auf ganz viele Proteste gegangen. Und oder verwandt mit es Greta Thunberg. So ungefähr, ja. Aber es hat dann schon, es hat jedes Studienfach, oder für die meisten Leute ähm, hat es ja schon so einen persönlichen Bezug eigentlich. Außer du studierst jetzt, was ich Jura, weil du denkst, ja mein Gott, ich brauche halt einen Job später. Ähm, <lacht> Aber nichts ähm, gegen Jurastudenten, sorry.
0: Hä, hey, bist du nicht ich
1: selber ja. Jurastudentin teils? Nee, nee. Aber ich habe auch Freunde, die sind auch Jurastudenten. Die du sind hast auch nicht Freunde. So. Ja, das ist ganz krass. Du. Aber ähm, ich finde, es halt auch drauf an, was für Psychologie du studierst. Also ich meine, bei dir ist ja ja nochmal anders als bei mir. Du bist ja eher in die klinische Richtung gegangen. Und ich bin ja eher, ich mache ja eher Allgemeinpsychologie. Und ich denke, dass ich mich später so auf, ja, vielleicht Wirtschaftspsychologie oder auch... Ja, okay. ähm, ja, eher Human Resources, Organizational Psychology, das ist ja alles ein bisschen, ähm, geht noch in eine bisschen andere Richtung, aber ich hatte ja auch klinische Psychologie als Fach und mm -hmm. ich finde, die gibt wenn du so ein bisschen mit einer Vorgeschichte reingehst, was ich, dann hörst du, ah, okay, ja, das ist bipolar, okay, das ist borderline, ja gut, das habe ich glaube ich auch beides. Ja, okay, ja. <lacht> ja auch. Ja, und dann gehst du wirklich so die Liste durch, während der Prüfung. Oh mein Gott, ja. Ich habe auch schon mal <lacht> an, ein bisschen diese, okay, hm, vielleicht sollte ich mich nicht selber diagnostizieren nee. oder vielleicht meine, meine Classmates sollten vielleicht mich auch nicht unbedingt hier aber <lacht> da ist schon immer ein bisschen die Gefahr drin, aber oh mein ja, Gott, ja. Aber ich, ich denke auch immer so, Gott, vielleicht bin ich nur in Psychologie gegangen, weil ich so ein richtiger Narzisst bin und ich denke mir so, ja, ich muss nur bei mich selber lernen und diese ganzen Fächer nehme ich nur, dass es mir nachher besser geht, aber <lacht> ganz ehrlich, ich glaube, selbst wenn es mir nicht so gegangen wäre, hätte ich vielleicht trotzdem was in die Richtung gemacht mit Psychologie. Mm. Und du kannst es ja auch ein bisschen, also zumindest bei uns, ein bisschen ähm, äh, quasi in die Richtung lenken, die dich eher interessiert. Also ich habe jetzt für meine Fächer, ähm, kann ich mir immer meine, meine Themen für meine Essays schon relativ viel selber aussuchen. Und dann nehme ich jetzt vielleicht nicht unbedingt das, wo ich denke, das würde mich jetzt am meisten triggern oder das ist jetzt was, was sehr persönlich ist, sondern gehe immer in eine bisschen andere Richtung. Ähm, aber ich finde auf jeden Fall, also um die Frage zu beantworten, auf jeden Fall nicht schlimm, wenn du mit einer Vorgeschichte reingehst, kann wirklich viele Vorteile bringen. Und wie gesagt, viele Leute haben ja in anderen Studiengängen auch gewisse Vorgeschichten mit den Themen. So.
0: Ja, zum Beispiel Steuerhinterziehung und dann studieren sie Jura oder so. Ja, genau, genau, immer wie die Eltern, weißt du. Hä, hey, aber weißt du, ich finde das total. Also ich finde das voll bewundernswert oder voll krass. Das schaue ich mir von dir ab, dass du sagst, du nimmst dann die Themen, die dich nicht triggern. Weil ich bin ja so ein bisschen masochistisch angehaucht. Ich würde dann genau <lacht> das Thema nehmen, was mich am meisten triggert.
1: <lacht> aber das macht schon, das ist schon auch witzig, weil du schreibst so ein Essay und denkst eigentlich ja gut eigentlich gar nicht fürs Studium, ich schreibe das für mich selber, ich therapiere mich hier selber. Also, mh, ja, ich habe diese super neue Therapiemethode gefunden und ich finde, die war wirklich super. Und dann liest du dich halt da so ins Thema ein, denkst und das könnte ich morgen auch mal probieren. Das ist <lacht> sehr lustig, die Psychologie. Ja. Oh
0: Mann, aber apropos Selbsttherapieren. Oh mein Gott, ich raste ja, also dieses... Stigma von Psychologiestudenten ist ja, oh, du studierst es ja nur, weil du dich selber therapieren willst. Und ich habe das auch schon voll oft gehört, weil äh, tatsächlich, ähm, wer hat das gedacht, dadurch, dass ich in der Öffentlichkeit über meine Vorgeschichte spreche, können Menschen irgendwie eins und eins manchmal tatsächlich auch zusammenzählen. Nein. Ja, krass. Ja, ja. Ich weiß nicht wie, aber auf jeden Fall diese. So, ah, du machst es dann auch, um dich selbst zu therapieren, oder? Und ich denke mir so, ich schaue den so an, ich so nein, weil Therapeutin, mein Traumberuf ist okay und jetzt halt leise. <lacht> nein, aber ich finde so, das ist so ein krasses Vorurteil. Und ich meine, ich, ich stehe da, natürlich, meine Vorgeschichte hat mich auf diese Thematik, gebracht, ist ja, das kann man ja nicht leugnen. Davor habe ich mich mit so psychologischen Vorgängen, äh, wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt überhaupt, ja. Natürlich hat es mich nahegebracht zu dem Thema. Aber ich bin eigentlich auch davon, ich glaube, du kannst dich nicht richtig selbst therapieren. Natürlich kannst du selbst für Sorge betreiben, sage ich mal, aber dich wirklich selbst therapieren, ich glaube nicht, dass das funktioniert, to be honest. So. Weil wenn es funktionieren würde, dann äh, hätte ich ja auch nicht hier so drei Monate meines Lebens in der Klinik verbracht, oder?
1: <lacht> nee, ganz ehrlich. Du hast ja auch die ganzen. Ja, die, die Therapeuten ist ja schon oft so, dass du die Dinge, mit denen du, die du mit denen besprichst, schon selber auch weißt, aber du bist einfach viel zu nah am Thema, um dich selbst therapieren zu können. Also, wenn ich zu meiner Therapeutin hier und erzähle von meinem Tag, dann bin ich viel, ich bin ja emotional noch total drin. Mm. Und brauchst immer diese, diese Außenperspektive ein bisschen, die so sagt: Okay, jetzt aber also mal objektiv betrachtet, das könntest du jetzt mal so angehen oder probier das mal. Und ich glaube, also Selbsttherapien hat wirklich bei mir auch noch nie funktioniert. Nein. Also du kannst natürlich schon, es hilft schon manchmal, ähm, ja, bestimmte Prozesse quasi schon zu kennen, wenn du sagst, okay, ja, darüber haben wir jetzt gelernt und das mache ich vielleicht auch manchmal. Ähm, also es hilft schon, so ein bisschen mehr aufmerksam zu sein. Aber jetzt sich selbst therapieren, also ich, ich kenne niemanden, der gesagt hat, oh ja, Psychologiestudium und Therapie habe ich danach nicht mehr gebraucht. <lacht> also ich habe ein bisschen so ein Mythos. Aber es, ja, Stickmann natürlich hat schon, oder Vorurteile hat schon auch irgendwo einen äh, Kern der Wahrheit, denke ich. Also schon ja, gesagt, Leute haben schon irgendwie eine Vorgeschichte und denken auch, ja, okay, das ist ganz cool, kann ich auch für mich selber benutzen. Aber jetzt Psychologie zu, zu studieren, um sich selber zu therapieren, kenne ich jetzt wirklich niemanden.
0: Nee, ich auch nicht. Beziehungsweise hat niemand, der sich dazu bekennt. Oh. <lacht> <lacht> ähm, genau, ich schaue jetzt gerade mal auf unsere äh, Fragen. Und ähm, ich wollte eigentlich noch irgendwas sagen zu dem ganzen Selbsttherapieren. Genau, nämlich was du meintest so und dann liest man in der Vorlesung über verschiedene Diagnosen und irgendwie findet man sich überall wieder. Ich kenne das auch und ich finde es aber voll gruselig, weil ich denke mir immer, weißt du, ich frage mich so, in einem gewissen Maß findet sich doch jeder Mensch in irgendwelchen Diagnosen wieder. Und ich finde es da auch immer so, okay, ab wann sollte ich mir Sorgen machen? <lacht> aber das ist auch so dieses... Weil viele sagen, ja, du kannst dich vielleicht nicht selbst therapieren, aber du kannst dich selbst diagnostizieren. Und ich denke mir so, äh, das finde ich auch schwierig, weil wenn ich mich jetzt selber diagnostizieren würde, dann würde ich wahrscheinlich auch, äh, keine Ahnung, voll übertreiben, weil ich mich in zu so viel so wiedererkenne, ja. Und ja. ich finde das auch, ich würde sagen, du hast manchmal vielleicht irgendwie mehr, du kannst manchmal deinen Gefühlszustand mehr begreifen, was so dahinter steckt auch, das schon. Also du kannst äh, deinen Gefühlszustand diagnostizieren, aber nicht dich selber. Macht das Sinn?
1: Wir hatten so eine, eine richtig coole Gastvorlesung. Ähm, ich glaube, er ist auch selber Therapeut, aber er hat auch, also war auch lange als Researcher unterwegs. Und er meinte, er findet das ganze Diagnostik, ähm, die G Diagnostizierungen, Gott deutsch. Die Methoden, die man benutzt, um Leute zu diagnostizieren, <lacht> findet er. Weil er meinte auch so wie du: also wirklich jeder kennt sich ja in allem eigentlich mal wieder. Und dann ist es so, okay, um jetzt diese bestimmte Angststörung zu haben, musst du genau das dreimal die Woche haben. Und du musst genau das haben fünfmal ja. die Woche und so genau diesen äh, Grad. Und es kommt auch immer darauf an, okay, wer diagnostiziert dich dann? Und wie geht es deinem Therapeuten heute? Und wie geht es dir heute? Und ja, wie ging es dir die letzten zwei, drei Wochen? Und es hat natürlich immer einen Einfluss dann drauf, ähm, mit was du diagnostiziert wirst. Mhm. Und er meinte, es ist eher, es gibt auch diese neue, ganz neue Branche irgendwie, oder, weiß ich, ähm, neue Richtung in der Psychologie, die eher sagt, okay, statt diesen definitiven Kategorien gibt es eben bestimmte Achsen und diese Achsen haben dann, was weiß ich, äh, überlappen sich ein bisschen zwischen Angststörungen und Depressionen zum Beispiel oder mit Bipolar, weil es gibt ja so viele ähm, ja, so viele Krankheiten, die sich dann auch oft in Patienten überlappen, also wenn du das eine hast, ist auch die Chance, dass du das andere hast, ziemlich groß und mhm. dann, diese Frau arbeitet eben eher mit diesen, mit diesen Stadtkategorien, mit Strahlen quasi, also wie, wie arg ist es jetzt heute und wie arg ist es morgen und es ist mhm. dann nicht, okay, ich habe jetzt Depressionen und ich habe keine Depressionen, sondern es ist dann okay, vielleicht ähm, ich, bin ich ein bisschen depressiv und ich habe ein bisschen von dem oder ich habe einfach, mir geht es mental nicht ganz so gut, aber du denkst eher weniger in Kategorien, sondern mehr in... Äh, schwierig zu... Ja, Aber weniger dieses eingeboxte Denken.
0: Mhm. Sondern die Vielfältigkeit der Symptome.
1: Ja, genau. Deutsch. Sehr schön. Sehr schön <lacht> ausgedrückt. <ausgekommen. lacht> so, ich muss immer in meinem Kopf übersetzen und es dauert immer so lange.
0: Es gibt ja oft einfach auch... Krankheitsbilder, die ähnliche Symptome haben. Einfach auch viele Beschneidungen natürlich, weißt du, ich meine. Deswegen ist es, glaube ich, auch nicht so einfach.
1: Ja, nochmal mit dem Selbstdiagnostizieren das ist ja auch so. Also, ja, wenn du jetzt von dir denkst, vielleicht habe ich ADHS, dann ist es ja oft so, also zumindest bei uns an der Uni, wenn du offiziell mit ADHS diagnostiziert bist und es quasi vorweist, dann ähm, kannst du, also ich, du kriegst dann ein Learning Agreement. Du kannst äh, mit dem Learning Agreement vielleicht, äh, kriegst du einfacher eine Verlängerung für einen Paper und du kriegst vielleicht ein bisschen mehr Zeit mit deinem Exam oder du kriegst zum Beispiel jetzt während Corona war es echt blöd für Leute mit ADHS, weil du wirklich, dass ich zehn Stunden vor dem Laptop einfach nur still sitzt. Und dann gab es halt bestimmte Sachen, okay, die Leute mit ADHS, die dürfen dann einfach ähm, sich die Sachen auf dem Handy anhören und mit Kopfhörern, was sich draußen rumlaufen und müssen nicht ihre Kamera anhaben. Und so kleine Sachen, die man quasi macht, um den Leuten so ein bisschen zu helfen. Mhm. Aber um das zu brauchst du eben die, die Diagnose, okay, ich habe ADHS. Und dann ist es auch oft so, dass du dann zum Therapeuten gehst oder zum Arzt und die diagnostizieren dich dann. Und es ist vielleicht nicht ganz akkurat, weil vielleicht hast du nicht genau diese fünfmal die Woche, was ich dieses, dieses jenes Gefühl muss es dann so angeben, um die Diagnose zu
0: bekommen. Ach so. Und das nutzen Leute dann aus.
1: Ne? Ja, genau. Und auch, aber ja, ist auch einfach um die Hilfe dann zu bekommen, die man eigentlich auch verdient, wenn man es jetzt nur viermal die Woche hat oder statt fünfmal. Oder auch dieses, ähm, ja, was Freunde von mir oft haben, dass sie sagen, ja, ich, äh, ich wünsche, ich hätte ADHS, weil dann würde das erklären, warum ich einfach im Unterricht keine, keine Aufmerksamkeitsspanne mehr habe oder so. Hm. Also immer wenn man sich selbst diagnostizieren will, ist immer dieses, oder meistens ist es eben so, dass du dann auch willst, dass die Diagnose stimmt, um dann eine Erklärung dafür zu haben, was gerade nicht passt. Also mhm. wenn es mir jetzt richtig schlecht geht, dann will ich vielleicht die, die, die Diagnose, okay, ich bin jetzt depressiv und das hat jetzt nichts mit mir zu tun, sondern das ist jetzt einfach so. Und, oder das mit ich, heißt es ja.
0: Aufmerksamkeitsspanne. Also es ist schon ist immer schwierig, sich selber zu diagnostizieren. Ja. Ich finde es voll spannend, dass du es gerade ansprichst, weil ich hatte gestern, als ich so ein bisschen über unsere podcast nachgedacht habe, auch so ein bisschen überlegt äh, mit den Themen, was mir da alles noch so in den Kopf kommt. Und tatsächlich ist mir auch aufgefallen, es ist oft vielleicht für uns Menschen tatsächlich auch oft schwieriger, einen Zustand zu akzeptieren, den wir nicht betiteln können. So weißt du, so nach dem Motto. Und bei mir war es auch so. Und das ist so, ich weiß nicht, eigentlich traue ich mich fast gar nicht, das auszusprechen, aber dass ich ganz oft irgendwie gehofft hatte, dass man irgendwie, das ist wirklich sick, aber dass man irgendwie eine gewisse Krankheit oder irgendein Hypophysenadenom in meinem Gehirn findet, der erklärt, warum das mit meiner Hormonausschüttung nicht irgendwie funktioniert und dass man dann so ähm, irgendwie operieren kann, dass ich keine Depression mehr bekomme. Weißt du, das ist so, das hört sich richtig sick an, aber das ist wirklich, du hast so eine gewisse, Sehnsucht nach einer, nach einer Diagnose, auch eine, die behandelt werden kann so, dass du geheilt bist. Und es ist ja dieses, ähm, Patienten oder Menschen, die betroffen sind, haben ja dieses ganz, ganz große Bedürfnis, ich will geheilt sein. Und unter diesem geheilt sein verstehen die nämlich, das nie wieder zu haben. Und ich finde, es ist ja total verständlich, dass du dieses Bedürfnis hast aufgrund von diesem hohen Leidensdruck. Aber ich denke mir so, wie krass kein anderer Mensch würde so sagen, boah, ich hoffe, man findet bei mir diese und diese Krankheit, das musst du wie mal über... Also das ist so, ja. da bin ich selber richtig über meine Gedanken erschrocken. Aber so weit geht halt tatsächlich teilweise dieser Leidensdruck, dass du dir halt irgendwie wünschst, dass das Ursachen hat, die man halt wirklich beheben kann. So. Ja.
1: ja, das ist es ja auch, dass wenn du sagst, okay, ich habe ADHS, dann weißt du jetzt genau, okay, ich habe ADHS, das sind die fünf, sechs verschiedenen Therapiemöglichkeiten, die es dafür gibt und danach geht es mir wieder gut und dann habe ich Ursache gefunden und habe es, äh, wie sagt man, behebelt, beh behoben, mein Gott.
0: Behebelt,
1: siehst <lacht> <lacht> <hab ADHS>. behebelt. <lacht> ähm, nee, aber das macht es natürlich schon auch einfacher, weil klar, wir also Menschen sind ja generell packen eigentlich alles in Kategorien und wollen alles betiteln. Ähm, weil es es einfach viel einfacher macht, wenn ich mich in eine Box reinquetsche und diese Box sagt, okay, du musst jetzt das und das und das machen und dann geht es dir wieder besser. Ist natürlich viel einfacher als zu sagen, oh Gott, das könnte jetzt das sein und das könnte das sein und niemand weiß es genau und was soll ich denn jetzt genau machen. Also es macht schon Sinn, dass wir wirklich dann auch
0: einfach nach Ursachen suchen, weil wir sie dann eben beheben können. Ja. Man kann sich halt auch auf Diagnosen ausruhen. Weißt du, wie ich meine? Man oh. kann ja auch sagen, ja, also ich meine, ich habe ja die Diagnose, deswegen kann ich das jetzt nicht und so. Und ich verstehe das, ich finde, es ist natürlich hilfreich, wenn man es sagen kann, aber manchmal ist es halt dann zu verlockend und ich finde, dann leiden unsere Stärken total darunter, wenn wir, also wenn wir dann dazu so irgendwie uns eingeladen fühlen, sage ich mal, zu sagen, ich kann das jetzt nicht. Ja,
1: ja ich will heute nicht aufstehen, ich bin depressiv. Nee, vielleicht bin ich heute nicht depressiv, vielleicht bin ich einfach nur faul und es ist auch okay, oder vielleicht bin mm. ich heute einfach nur faul. aber ja, wir hatten auch, es ja, ist immer ein bisschen, ein bisschen schwierig, wenn Leute sich dann eben doch selber diagnostizieren mit, ja, also ich habe jetzt, ähm, hab jetzt ADHS, weil ich kann, ähm, wenn ich im Unterricht sitze, dann fällt es mir wirklich schwierig, äh, darauf aufzupassen, was der Lehrer sagt und deswegen habe ich jetzt ADHS.
0: Ja, und wow, dann, das, das fällt mir auch manchmal auch schwer, mit, weißt du, ich meine,
1: ja, genau. Und vielleicht ist es dann, ist ja nicht schlimm, dass es dir schwerfällt, aber dann ist, ja, also dieses Ausruhen auf Diagnosen ist schon auch ein bisschen, weil klar, du willst dann natürlich niemand so die Experience wegnehmen und sagen, das ist aber nicht so, vielleicht hast du keine Depression, vielleicht geht es dir einfach heute nicht so gut oder vielleicht ist, bist du einfach müde und willst nicht aufstehen. Aber mhm. ich habe mich auf jeden Fall auch schon auf meiner Diagnose ausgeruht. Also dann gar nicht unbedingt gegenüber anderen, sondern mehr so gegenüber dir selber. Mhm. Ja heute, ich bin ja depressiv und deswegen schaue ich heute den ganzen Tag Netflix. Oh nee, du muss am Essen nicht schreiben und deswegen schaust du den ganzen Tag Netflix. Alles also dann immer ein bisschen, bisschen schwierig, finde ich.
0: Also ich. Ja, zum einen so das, ja. Das. Aber weißt du, ich denke mir auch tatsächlich, wenn, ähm, mir geht es auch so, aber für uns beide jetzt, wenn wir uns mal unsere Bedürfnisse zugestehen würden, ohne dass wir eine Diagnose haben, bräuchten wir das auch nicht mehr. Weißt du, wenn wir einfach solche Menschen mal wären, zu sagen, hey, ich kann das mir jetzt auch mal gönnen, einen Tag Netflix zu schauen, weil das einfach ein Bedürfnis von mir ist, ähm, dann bräuchten wir vielleicht auch gar nicht eine Diagnose, die uns dann dazu bringt, das zu tun. Das ist natürlich auch dieser Punkt, ja, mach halt auch mal von dir aus das, was du möchtest und dann brauchst du nicht erst irgendwie eine Krankheit, die dich dazu bringt, das zu tun, so nach dem Motto. Weißt du, ich meine... Ja, du brauchst jetzt keine Krankheit, um den ganzen Tag im Bett zu liegen. Mein Gott, dann hat man halt mal so einen Tag. Also und wer hat den nicht?
1: Ja, eben. Und es ist ja auch total normal, dass man dann keine Lust hat, was
0: zu machen oder dass es einem nicht so gut geht. Aber der liebe Gott hatte auch einen Ausruhtag, als er die Welt geschaffen hat.
1: Boah, das also, ist okay. Jo,
0: dann fangen wir an. Nee, das Ding ist zum Thema Faulheit auch und Ausruhen. Ähm, was ich halt auch in letzter Zeit voll oft also worüber ich mir Gedanken gemacht habe, ist tatsächlich Thema Antriebslosigkeit versus Faulheit. Ja? Oder versus, ähm, wie soll ich sagen, ähm, unmotiviert sein. ja, Weil ich finde halt ganz oft, ich finde es auch schwierig, auseinanderzuhalten. Aber ich finde ganz oft auch, dass von außen dann so gesagt wird, oh, du hast doch nur keine Lust oder bla bla bla. Ja? Aber ganz oft steckt halt wirklich die, eine Antriebslosigkeit halt so dahinter. Und ich finde, es ist auch so ein Grad, wo ich es total schwierig finde zu unterscheiden, so nach dem Thema, bin ich jetzt einfach nur unmotiviert und habe gar keinen Bock? Oder ist es wirklich diese depressiv bedingte Antriebslosigkeit?
1: Ja, ich glaube, ja, bei mir ist auch, dann hilft es meistens einfach, anzufangen und dann nur fünf Minuten zu machen und dann merken es meistens, weil wenn ich unmotiviert bin und einfach keinen Bock habe, ist ja schon so, es gibt ja auch ganz viele Bücher mittlerweile darüber, dass dieses okay, ich muss motiviert sein, um mit Arbeit anfangen zu können. Das ist ja eigentlich, also Motivation sollte keine Voraussetzung sein. Oft ist es ja so, du fängst mit was an und dann wirst du motiviert im Laufe der Zeit. Und mhm. dann ist, wenn es mir wirklich, ich mir geht's scheiße oder ich habe keine Lust und ich denke, ich bin faul dann gucke ich, dass ich einfach nur ein, zwei Minuten anfange. Also ich setze mich in Sessel und ich mache meinen Laptop auf und ich mache das Dokument auf. Und normalerweise, wenn ich nur unmotiviert war und faul, dann ist es dann eigentlich okay. Und dann fange ich an zu schreiben und dann passt alles. Aber wenn es mir jetzt wirklich, also wenn ich einfach komplett antriebslos bin und es mir wirklich nicht gut geht, dann ist auch dieser erste Schritt hilft dann auch nicht mehr. Und ich finde, da ist es dann manchmal, hilft es einfach nur, mit was ganz Kleinem
0: anzufangen, um vielleicht das bisschen besser unterscheiden zu können, aber, also wenn ich antriebslos wäre, würde ich glaube ich, auch gar nicht auf den Sessel schaffen, to be honest. Ich glaube, daran würde ja. ich schon erkennen. So.
1: Ja, genau. Ja. Aber das kommt auch mit der Zeit. also Und auch, ja, ich finde, also zumindest bei mir, oft weiß ich es auch einfach in meinem Herzen, in meinem tiefen Inneren, weiß ich, okay, ja, nee, das ist nicht depressiv. Ich bin einfach nur faul und ich habe gerade einfach keinen Bock. Ja, ähm, wenn man sich also zugesteht, manchmal,
0: weiß man es schon.
1: Genau, genau. Manchmal weiß man mehr, als man denkt, glaube ich.
0: Aber ja. ich habe jetzt ähm, noch eine letzte Frage, die jetzt noch offen ist. Ähm, und zwar ist die: Ich bin zurzeit in einer depressiven Episode, wie kommt man da wieder raus? Das, ähm, uff, das einfachste zum Schluss, ja. ja <lacht> stimmt. Nee, ich finde, ähm, ich weiß nicht, ich traue mich da oft auch nicht so in, in dem öffentlichen Bereich viel dazu zu sagen, weil ich mir immer so denke, ich. Äh, ich habe ja kein therapeutisches, keine therapeutischen Kenntnisse, außer die, die ich als Patient gesammelt habe, sozusagen. Ähm, ich habe überlegt, dass wir halt einfach uns austauschen, ob wir vielleicht selber Erfahrungen gemacht haben, was uns hilft oder was eher kontraproduktiv ist. Ja. Gibt es da was ja, bei dir, was dir einfallen würde?
1: Ich überlege gerade. Ja, also, ja es, es kommt immer total drauf an wo ich bin und ob es jetzt schon ein paar Tage ging oder ob es jetzt einen gewissen Auslöser hatte. Also die Sachen, die mir jetzt geholfen haben, waren auf jeden Fall mehr schlafen. Also ich bin eh, ich, wenn ich viel studiere oder viel lerne, oder, viel studiere, wenn ich viel zu lernen habe oder viel arbeite, dann kommt Schlaf, ist dann immer eher weniger eine Priorität. Und dann merke ich auch, dass es dann, dass ich viel einfacher in so eine kleine Episode reinslippe. Also das Erste, was mhm. ich dann mache, ist wirklich, Entweder nappe ich ein bisschen während dem Tag, aber da bin ich auch immer eher vorsichtig. Wenn ich jetzt länger als eine Stunde schlafe, dann ist es auch immer eher kontraproduktiv. Also, ja, also normalerweise sage ich, okay, halbe Stunde neppe ich jetzt mal im, äh, ich, um zwei oder um drei nachmittags. Und dann gucke ich, dass ich wirklich früh ins Bett gehe. Ähm, ja, ich versuche dann eher, mir kleinere Aufgaben zu setzen. Also ich gucke dann, ich statt jetzt, okay, heute muss ich mein komplettes Paper schreiben und muss alle Citations reinpacken und muss es schon abgeben, ist Es ist dann eher, okay, heute schreibe ich mal, keine Ahnung, 200, 300 Wörter oder ich schreibe heute halt nur die Outline. Also ich alles, was ich machen muss, in kleinere Schritte unterteilen oder auch statt, okay, ich stehe jetzt auf und mache mich fertig. Nee, ich stehe jetzt auf und dann mache ich erst mein Bett. Und dann dusche ich und dann... Mache ich mir was zu essen und dann trinke ich ein bisschen Tee. Also alles in kleinere Schritte unterteilen, finde mhm. ich, hilft. Ähm, ja, natürlich die Klischeesachen, mehr Zeit mit den Sachen verbringen, die dir wirklich, also die, die dich so mehr happy machen. Also ich kann jetzt gerade leider nicht reiten, aber reiten ist immer was, was mich ein bisschen aus meinem Kopf rausbringt. Das ist immer ganz gut bei mir. Was ich jetzt, also was ich schon oft mache, aber was auf jeden Fall nicht hilft, ist Netflix schauen. Man mhm. denkt immer, ja, mein Gott ein bisschen eine Ablenkung, aber Netflix bei mir ist immer ganz schlimm. Ähm, das sind jetzt so die Sachen, die mir jetzt
0: einfallen. Was hat dir so geholfen immer? Irgendwelche Tipps? Mhm. Also ich finde, also zuerst nochmal zu dem Schlafthema, ich finde, es ist auch so ein totaler Teufelskreis, weil wenn du in einer depressiven Episode bist, das zieht total viel Energie, du bist so müde und ich habe, als ich so ganz drinne war in dieser Episode, habe ich am Tag 13 Stunden geschlafen, ja. Aber das Problem ist halt tatsächlich, ich würde sagen, eine optimiertere Schlafroutine, früher ins Bett zu gehen und vielleicht dann nicht richtig lange ausschlafen, weil, also für mich persönlich ist es so, wenn ich früh ins Bett gehe, sodass ich ein bisschen früher aufstehen kann, bin ich auch motivierter, wie wenn ich voll lange ausschlafe zum Beispiel. Aber ich finde das auch schwierig, weil es ist dieser Zwiespalt zwischen, du brauchst viel Schlaf und ähm, der tut dir gut, aber zu viel Schlaf tut dir im Gegenteil gar nicht gut. Das war auch das, was in der Klinik. Ähm, die Therapeuten und Pfleger die ganze Zeit zu uns gesagt haben, wir Patienten hatten alle immer riesigen, riesigen Bedürfnis nach Mittagsschlafen. Die haben alle gesagt, schauen Sie, dass Sie nicht zu viel schlafen. Ähm, die eine ist sogar mal reingekommen und hat mich fast aus dem Bett rausgeschmissen, <lacht> weil ich halt auch so, ja, weil ich halt vor mich hingeschümmelt bin. Weil die, wie du sagst, Vorhänge waren zu, ich habe den ganzen Tag nur geschlafen und sie meinte so, ja, was glauben Sie, äh, da können Sie auch nicht äh, rauskommen aus einer depressiven Phase, wenn Sie den ganzen Tag schlafen, aber das ist ja, halt auch ja. du hast halt keine, also so dieses es geht nicht darum, dass du nicht willst, dass es dir besser geht, aber du hast nicht die Kraft dazu dazu beizutragen, dass es dir besser geht, das ist halt so das, ich würde sagen wie gesagt, optimierte Schlafroutine wenn man nervt, höchstens eine Dreiviertelstunde mit Wecker wirklich ähm, vielleicht auch zu gucken, ein bisschen also Ernährung ist bei mir auch ein großer Punkt, natürlich man, ich habe dann oft auch eher Lust auf Schokolade mal, aber ich merke trotzdem, ich mache das auch unzufriedener, wenn ich dementsprechend dann ungesünder mich ernähre. Trotzdem irgendwie sich zwingen, an die frische Luft zu gehen, Bewegung, Sport, ähm, ja, dass, du, dass man auch vielleicht sein, seine, also sein Blickwinkel nicht darauf setzt, oh, das schaffe ich gerade alles nicht, weil ich depressiv bin, sondern hey, das schaffe ich gerade alles trotz, dass ich depressiv bin. Zum Beispiel ist es so, ich bin so ein Mensch, ich, ich habe To-Do-Listen und ich hake die ab. Aber solche Sachen, die selbstverständlich sind, wie aufstehen, Bett machen, Zähne putzen, duschen, ähm, das sind so kleine Punkte, die kannst du auch abhaken. Und wenn du am Ende des Tages nur abgehakt hast, dass du aufgestanden bist und Zähne geputzt hast, dann kannst du daran schon stolz sein, weil theoretisch hätte dein Zustand dich auch dazu einladen können, den ganzen Tag nur im Bett zu verbringen. Also einfach zu versuchen, auch ein bisschen, ja, ähm, nicht die Brille aufzusetzen, das schaffe ich gerade alles nicht, ich bin voll der Versage deswegen, sondern die Brille aufzusetzen, hey, das schaffe ich alles gerade trotzdem, ja. Das sind die Sachen und ich finde halt, es gibt Tage, an denen versuche ich mich zu Dingen zu zwingen, wo ich weiß, dass sie mir gut, gut tun, zum Beispiel rauszugehen, ein bisschen zu spazieren oder zum Beispiel auch mit Leuten zusammen wegzugehen, was ganz oft schwierig ist, sich dazu aufzuraffen und es gibt Tage, da würde das mir auch nicht gut tun oder ich kann mich einfach nicht dazu aufraffen, aber wenn man einfach mal aufsteht und macht und gar nicht dem Gehirn Zeit gibt, sich zu bremsen, ähm, das wäre auch so ein Tipp von mir, einfach Ja, diese, diese
1: <kühnt> Five-Second-Rule heißt hier, glaube ich, von Mel oh Gott, Mel Robbins oder wie, die auch genau das sagt. Also bevor, äh, was ich, du, du hast, nimmst dir vor, rauszugehen. Aber bevor dein Gehirn sagen kann, ja, aber eigentlich will ich gar nicht raus, ja, aber eigentlich ist es zu kalt, ja, aber eigentlich, zählst du rückwärts von 5, 4, 3, 2, 1, dass dein Gehirn gar keine Zeit hat, irgendwelche Ausreden, ähm, äh, zu fabrizieren und dann stehst du auf. Sobald du zu 1 oder zu 0 kommst, stehst du einfach auf und dann machst du einfach das, was du dir vorgenommen hast. Zum Beispiel auch kleine Sachen wie, was ist ich, man zieht sich morgens an. Wenn ich in der Jogginghose rumlaufe, geht es mir viel schlechter, wie wenn ich mich kurz abdusche. Es muss ja auch gar keine, ich muss mir auch gar nicht die Haare waschen, dann kämme ich es mir und knotze mir oben zusammen. Aber zumindest habe ich mich abgeduscht und habe mir was Gescheites angezogen. Ja. Und dann geht es schon viel besser. Und ja, das dann stimmt. Ja, bei mir, also jetzt hier zumindest, ähm, weil ich halt auf dem Campus wohne und natürlich jetzt nicht meine Familie um mich habe, ähm, sind meine Freunde schon auch ein sehr großer Teil. Also wenn ich jetzt in so eine depressive Phase reinschlupfe, ähm, ich muss ja, also ich meine, das Leben hält ja nicht an. Das sagt ja nicht, ah, okay, ja, aber sie haben jetzt dann ihr Essen jetzt müssen sie nicht morgen abgeben, weil sie sind ja gerade depressiv. Äh, nee, ich muss es ja leider trotzdem abgeben. Mhm. Und dann hilft Sachen wie, statt jetzt in meinem Bett zu liegen, und dort versuchen, irgendwie an meinem Laptop was abzutippen, gehe ich dann zu meiner Freundin, das ist, ich zwei, drei Gebäude äh, weiter rechts und lege mich bei ihr ins Bett und dann lernen wir zusammen. Oder, was weiß ich, eine Freundin von mir hat manchmal ihren Hund auf dem Campus und dann gehe ich vielleicht mit dem Hund spazieren eine Runde, anstatt alleine rauszugehen ähm, und sonst was noch hilft. Le ich, ah gut, bei mir ist, ich lerne wirklich gerne, also bei mir ist, wenn ich mich nicht so gut fühle, dann habe ich immer irgendwie Bock, eine neue Sprache zu lernen. Aber es ist so richtig, also, Aber ist überhaupt nicht mit dem, mit dem Ziel, irgendwie die Sprache zu beherrschen. Aber ich liege dann im Bett und denke mir, nee, ich habe jetzt gar keine Lust auf irgendwas. Aber vielleicht habe ich gerade Bock, mir irgendwie mal Persisch anzuschauen. Dann schaue ich mir fünf, sechs YouTube-Videos an über irgendeine Sprache, die ich nachher eh nicht lernen will. Aber <lacht> dann habe ich so das Gefühl, was gemacht zu haben. Und dieser erste Schritt, dann denke ich mir, ah ja gut, habe ich mir was über Persisch angeschaut, was ich nie wieder benutzen werde. Vielleicht kann ich jetzt auch die ersten zwei, drei Zeilen von meinem Essay irgendwie schreiben. Oder ja, ich finde immer, ich finde immer mit irgendwas ganz, ganz, ganz kleinem Anfang. Und wenn es zu nichts Größerem wird, ist auch voll okay. Dann hast du zumindest was Kleineres gemacht. Ja, das stimmt. Aber auf jeden Fall, ich glaube, die, die besten Sachen, die, die mir helfen und ich glaube, die auch, sind die kleinen Sachen aufzuschreiben wie aufstehen, Bett machen, anziehen, mhm.
0: zählen. Ja. Und halt, je nachdem, wie fortgeschritten so eine depressive Episode ist, natürlich Therapie. Das oh ist ja, halt. Auf <lacht> jeden Fall so den wichtigsten Punkt mal vergessen. Ich weiß, aber. <lacht>
1: das ist ja, ja, bei der Therapie mhm. schon ist einfach, das ist so ein reguläres Ding. Irgendwie, da ist es gar nicht mehr so, wenn ich jetzt eine depressive Phase habe, dann weiß ich, ja, okay, gut die ist nächste Woche bestimmt wieder ein bisschen mehr in Ordnung und dann kann ich mit meiner Therapeutin drüber reden. Mm. Aber klar, wenn es jetzt mega akut ist, habe ich sie auch schon angerufen oder habe gesagt, hey, können wir nicht doch uns morgen treffen? Ich kann einfach nicht mehr. Ähm, ja, oder einfach eine Auszeit nehmen. Ich hatte auch schon eine Phase, wo ich gesagt habe, okay, ich weiß, ich muss jetzt was abgeben und ich kann wirklich gerade gar nichts machen. Und ich habe es meinen Freunden erzählt. Und dann sagen sie, okay, gut, Samstag machst du absolut nichts. Wir gehen jetzt irgendwie an den Strand. Und dann hocke ich vielleicht da einen Tag am Strand und mir geht es trotzdem scheiße. Aber mir geht es trotzdem ein bisschen besser, wie wenn ich den Tag daheim verbracht hätte. Also ja. auch einfach mal aus der Routine ein bisschen raus. Und Aber es ist echt sehr, sehr schwierig. Das sagen wir natürlich jetzt alles, wo wir gerade nicht in der depressiven Phase stecken. Aber wenn du mich in zwei, drei Wochen fragst, wenn ich drinstecke, sage ich dir, ja, überhaupt nichts hilft, egal was du nee. Also ich glaube, für sich selber ist immer am hilfreichsten, wenn man rauskommt aus der depressiven Phase, zwei, drei Sachen aufschreiben, die einem geholfen haben. Und über ein paar Wochen, ein paar Monate, je nachdem, hast du vielleicht eine kleine Liste von fünf, sechs Sachen, die dir schon öfter geholfen haben. Und es ist dann auch viel persönlicher auf dich bezogen und auf was du brauchst. Ähm, ich glaube, das wäre so der einzige Tipp, den ich jetzt wirklich geben kann.
0: Einfach gucken, was dir selber hilft. Und vielleicht in dem Kontext auch zu sagen, sei ehrlich zu dir. weil Oder probiere dich nicht von deinen depressiven Monsterchen, das dir versucht, was einzureden, beeinflussen zu lassen. Weil wenn du eine Liste hast, dann in der depressiven Episode sagst du dann bestimmt, nee, das stimmt alles überhaupt gar nicht, ja. Aber, ähm, oder zum Beispiel bei dem Netflix-Thema Beispiel, wo ich dann mir einrede, ich weiß, mir tut es richtig gut, weil ich den ganzen Tag jetzt im Bett liege und Netflix schaue. Aber ganz im Ernst, wenn ich so diese ganz, ganz leise Piepse Stimme in meinem Gehirn höre, dann weiß ich ganz genau, nee, die wird es heute Abend schlechter gehen. Das heißt, ähm... Versuch einfach, diese, diese Stimme, von was deine depressive Phase dir einreden will, ein bisschen leiser zu drehen, wenn das irgendwie möglich ist. Und die Stimme, die ehrlich zu dir ist, ähm, ein bisschen lauter zu drehen. Weil ähm, ja meistens die dir eher weiterhelfen kann, was, was dir hilft und was dir guttun wird.
1: Ja, Er ist schon immer ein bisschen verlockend, dann auch in seiner Depression so ein bisschen zu schlummern, sage ich jetzt mal. Weil wie ja, du ist sagst, voll
0: entspannt. Ja.
1: So
0: ein Cleopatra-Milchbad. So so.
1: Cleopatra. <lacht> ja. Dann im Bad ich in Milch. Ja, Noemi, ja, genau. Nee, ja, es ist halt, ja, diese Sachen mir. Ich weiß schon, dass mir Netflix nicht gut tut, aber vielleicht nur ein paar Minuten. Ja, aber dieses Mal. Und dann hast du dann eine Liste mit, ja, ich sollte fünf Minuten an die frische Luft. Nee, das funktioniert dieses Mal eh nicht, ich weiß es. ich Aber ja, also wie gesagt, das ist glaube ich das Beste eigentlich, was, dass man es wirklich sich aufschreibt. Die Sachen, wo man 100% weiß, die haben mir schon mal geholfen. Und mhm. vielleicht habe ich Moment keinen Bock rauszugehen. Mein Gott, dann zähle ich von fünf runter und dann probiere ich es trotzdem irgendwie nur fünf Minuten rauszugehen.
0: Was mir dann vielleicht doch irgendwie hilft. Ja. ja Und wenn du von fünf runterzählst und immer noch auf der Matratze sitzt, dann dann, dann nimm es hin, dann akzeptiere, wie es ist, aber dann mach dich auch nicht fertig dafür, weil es gibt Tage und bei mir ist es auch oft die Überzahl, an denen geht es einfach nicht. Ja. Und vor allem aber noch zu dem Thema Therapie, Therapieplätze zu bekommen, ist ja halt auch so eine schwierige Sache, aber es gibt halt auch viele was ich voll toll finde, immer mehr auch Angebote, wo du zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, sowas wie Nummer gegen Kummer oder Krisenchat oder es gibt wirklich viele Seiten, wo du auch anonym mit Menschen reden oder auch nur chatten kannst, die auch irgendwie also psychologischen Hintergrund haben. Und ich finde, das sind einfach super tolle Sachen, die man da in Anspruch nehmen kann, wenn man keinen Therapieplatz hat, weil manchmal hilft es einfach ähm, zu reden, auch wenn, wenn du jetzt gerade keinen Therapieplatz hast oder genauso ähm, mir, mir hilft es auch, wenn, wenn ich Leute kenne, die irgendwie das Gleiche haben oder eine ähnliche Geschichte zum Beispiel. Wenn ich mit dir darüber rede, hilft es mir auch, weil ich halt, ja, weil du mit jemand redest, der es halt versteht. Und ich meine, Menschen, die es nicht haben, die können empathisch sein, die können versuchen, es zu verstehen, aber es ist, es ist ähm, schwieriger einfach. Deswegen, ja. Wir haben jetzt mit so einem, so einem bisschen ähm, schwerwiegenden Thema aufgehört. Haben wir noch irgendwas Positives, das sie da rausstrahlen <lacht> wollen? <lacht> irgendwas Positives, oh Gott. einen schönen Abschluss. Ein YOLO.
1: Jolo. <lacht> ja Leute, also heute haben wir mit Jolo auf. Ah, ähm, es gibt auch noch für, ach genau, ich glaube, ich weiß nicht, ob, ich, ob das, das war, was ich sagen wollte, aber ähm, es gibt ja diese ganzen, diese ganzen Chaträume, ich glaube, A Cup of Tea ist auch eins, wo du dann auf, auf Englisch sprechen kannst. Aber ich muss sagen, was oft hilft, ist auch einfach mit den, diese Telefon-Hotlines zu benutzen. Das ist ja jetzt schon so outdated irgendwie. Man ist immer nur am Chatten und am Whatsappen und so. Aber es gibt immer noch, wie du auch gesagt hast, diese Hotlines, die man anrufen kann. Also im realen Telefon kannst du da jemanden anrufen oder dann redet jemand mit dir. Und es ist echt eigentlich ganz nice, weil ich habe mich auch schon teilweise am Telefon ausgekotzt und gesagt, ja, und ich will nichts machen und mein Körper ist, was ich, ist so faul und ich liege den ganzen Tag nur rum. Und es hilft schon, mit jemandem, Einfach auch verbal darüber zu reden.
0: Mm. Ähm,
1: wenn man jetzt gerade keinen Therapeuten da hat. Ähm, genau. Ich glaube, das war
0: es, was ich sagen wollte. Cool, ich wusste gar nicht, dass du da auch schon Erfahrungen damit hast. Yes. Yes. <lacht> <lacht> ich bin ein erfahrener Mensch. Oh Gott. Oh Mann. Ja, ich glaube, ähm, das war's zum Thema. Was alles Mögliche mit depressiv sein. <lacht> ich nenne so die Folge: alles Mögliche mit dem depressiv sein. <lacht> oh man, ja, depressiv keine Ahnung. Einzel ja, genau. Ich hoffe, vielleicht war die ein oder andere Sache bei euch, äh, nicht bei euch, für euch dabei, die euch vielleicht <lacht> irgendwie geholfen hat oder ihr vielleicht spannend fandet, ein bisschen ein. Blick zu bekommen, wie der Alltag manchmal aussehen kann oder auch nicht aussehen kann, wenn man mal depressiv ist. Ansonsten fand ich sehr cool, mit dir zu gehen. Schmien.
1: Ja, Gleichfalls
0: immer wieder gerne. Ich bin jetzt ja, jede ja. Woche dabei. Ja, ich hoffe doch. Hallo, darauf spekuliere ich. Perfekt. Und dann hören wir uns hoffentlich bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, schaut nach euch. Peace out. Tschüss.
1: <laughs>